0: 各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，我是赵黎，和我一起在播音室里的有方华、亚明和沈二
1: 。欢迎您发表评论和看法，我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，也欢迎您关注我们的网站
2: w w w r c i n e t c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
3: 在每周五北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 （Facebook Live）
0: 。好的，那么在下面的时间里，我们来看看这个星期做的几篇报道。方华，你做了一篇报道，谈的是跟这个就是美国和中国之间的 APEC 争斗，让二十国峰会的前景让人颇为担心哦
1: ，这个亚太国家峰会呢，上个周末在呃巴布亚新几内亚结束。没有像过去二十五年的历届峰会一样，都有一个最后公报，不管是会议开的成果大还是小，但是最后呢，公报呢总是能够达成的。但这一次连这个表面表面文章这个公报都没有达成，观察家们认为呢，最主要的问题就是中国和美国在这次会议中会议期间的明争。暗斗，实际上呢，这个据报道是加拿大跟呃世界跟那个参加峰会的多数国家呢，其实上都是站在。明理或者是嗯没有明说，但是呢，嗯、可以明显的有倾向性的站在美国一边。中国呢，虽然中国对这次欧派 e 峰会、APEC 峰会呢寄予很大的期望，拿出很多钱帮助这个巴布亚新几内亚这个小国呢进行了大量的基础设施建设。本来这个穷的小国啊，连个公这像样的公路、酒店都没有。中国呢撒了大把的银子，把这个都建设好了。然后呢，中国国家主席习近平呢也参加这次会议。在特别是在美国总统呃特朗普缺席跟俄国总统普京缺席的情况下呢，原来大家的期望就是至少中国政府呃的期望是能够把这次会议呢开成一个以中国为主导的会议，能够开出一个呃按照比较作为这个常规的话说，就一个成功的大会。但是呢，<笑>这次大会没有开成功，呃，至少是这个从这个这会议的联合公报来看呢是没有成功的，而且呢，这个呃。中国呢，在这个会议上没有像原来期望的那样形成一个以中国为主要的意见领袖的这个局面，而是出现了这个大多数国家呢，明里暗里反对中国立场的这样一个情况。比如就是说是在最后，呃，媒体报道就是最后关键的一句话，嗯，就是达成了这次达不成，呃，导致了这次达不成局面的达不成，嗯，最后公报的局面。这句话是什么呀？反对。贸易保护主义，这个是经典的话，就是反对特朗普的贸易保护主义政策，同时也反对就是不公平的贸易
3: 贸易政策。
1: 这个呢，就是暗指中国做法。嗯、中国就说这句话前面那半句可以留着，嗯、这半句这半句绝对要给我取消。<笑>哎，这个多数国家不愿意取消，结果就形成了这个、嗯、<呢>僵持不最后,最后这个没有达成协议的问题。嗯嗯如果这次会议。APEC 会议没有达成协议，那么呢？ Yeah, 加拿大的这个担心呢？<对>加拿大担心呢？实际上就是在呃加拿大等许多这个中小国家担心，如果这次达不成呃这个协议的话，那么在接下来就是呃十一月底，就是还有一个星期就要举行的二十国集团峰会呢，也，前景也不妙。<Yeah. S 1> 原来这个认为呢，就是这一次好，普京没有去，特朗普没有去。那么下一次二十国峰会呢？这两个巨头都去了，然后给了习近平跟特朗普面对面接触，然后达成一个妥协，呀，解决中美贸易战问题的一个机会。如果如果 APEC 都开的是这么针锋相对的话，那么二十国集团峰会是不是能够如愿如所有的这个观察家们期望的那样？能够达成一个能够起到起到一个那个缓和中美贸易战的结果呢？现在是好像是抱信心的人越来越少，抱怀疑态度的人越来越多。连这个美国总统特朗普呢，也是一会儿说是呃他抱有期望，一会儿说呢中国提出的这个承诺的这个退步的让步的这个清单呢远远不够。嗯，他已经做好准备，如果开不成，接下来两千亿美元对两千亿。呃，中国进口的货物征收贸易关税，嗯，所以加拿大这个这样的中等实力的国家加在美国跟中国之间呢，也是不好受，不好受。加拿大是原来就是这个百分之七十多的贸易以美国为市场，特朗普一上台，美国优先，贸易保护主义崩。把这个关税砸在加拿大头上了，加拿大正想开发其他国家市场，亚洲国家中国是一个明显的这个有潜力的市场。好，现在美国跟中国这么一争斗，加拿大也也不敢得罪美国，也不好得罪中国。嗯啊，所以这个这个夹在中间呢也很难受，很难
0: 受，很,很,很可以说这个境地是这个处境不容易啊。是好的，谢谢你，方华。嗯，呃。亚明，你做了一个报道，他们是就是说，这个加拿大呀、啊，有好多好多的小市镇，嗯，一般人都管他们叫市长了，嗯、就是说，当然实际上就相当于中国的一个什么镇长，甚至村长，但是呢，咱们这儿呢都叫市长。现在你做的报道呢是这个这些很多的小市镇，没有人愿意去当头去。
2: 这个好像与我们平时这个常识有点违背，这个常理哈。说当官儿还还不愿意吗？每个小事还不愿意，还确实是。因为这以前呢，我也注意过，就是有一个有这些方面的现象。但是这个月初这件事儿呢，就比较呃，让加拿大的媒体都比较关注。就是爱德华王子岛呢有一个小镇，这镇长选举居然就没有人出来来竞选这个镇长。啊，但是英文里没有镇这个词啊，都是 city mayor， 对对，都是市长、村长、村长。对
0: ，你这个说小村长，可不也就是村长吗
2: ？这个小市长才这个小市才四百零九个人，就在那就在爱爱德华王子岛的西西南边就跟一村
1: 差不多。连中国的这个甭说村了，居委会的级别都不够，差不多，嗯，跟楼长差不多，一个楼就
2: 。对，但是爱德华王子岛一共才十万人口嘛，哈，它这本来人口就少，呃，这个这个小。真叫威灵顿，呃，那个，呃，这现在这个市长呢叫伯纳德，这伯纳德这老爷子啊，老<了>、呃、已经干了这个三届了，他就说我上岁数了，我该退休了。可是呢，没有人出来竞选这个市长呢，他呃他就没办法，就是说续续对这个省政府的这个社区工作部长就说：“您老先生，你再干一届吧，现在没人接。”他说他很希望能有人接他这个顺利的交接班，<笑>但是没有呢，他是说我：“我暂时先干着吧。”他说哎，这也很负责任，他就说：“这个我们小镇还有好几件事要干呢，嗯、其中一件事就是要怎么和其他的小镇合并。”成一个大事，这样就容易出了一个事。啊、资源会多一些。对对，事实上，这个、呃、这个小镇出现的问题，并不是这个单独的啊。而且，在加拿大，很多小镇都没有人愿意出任这个镇长啊。呃，你比如说，在今年十月，曼尼托巴这个市镇长换届选举中有，有百分之四十二的这个市镇也没有第二个候选人，就就一个人，就没有竞选啊。安大略省呢，有二十六个市镇没有人这个竞选市镇长的职位啊。呃，在哥伦、呃、西部的不列颠哥伦比亚省，也有三十个市镇没人愿意替代现任的市长或镇长，嗯、您就继续干下去吧啊！<笑>咱们去年魁北克这个省选的市选时呢，也有好多这个市镇这个市长的职务呢没人竞争啊。这个在加拿大镇长这职务不受欢迎啊，原因有多个方面。
3: 报酬非常非常
2: 低，报酬非常低，呃，可责任并不少。对、啊，就是麻雀虽小五，五五脏俱全，一个小时也有很多事。对,对，而且那个就是市民盯你盯得更紧，<的>因为很近嘛，大家都认识。<的>呃，选就是说这个用他们市长的话是选民还是很苛刻的啊。对，这些人工作时间很很长，就是。因为他们当市长没有上下班时间，上下了班时间人社区搞活动，请你去。对周末经常周末也也得去啊，所以这个呃 B C 省这个乔治王子是有个议员叫基里安梅利克，他说很理解这个。他说镇长的职务根本就不是一个正式工作啊，嗯但小镇报酬非常低，低到什么程度？三万加元，三万加元的比沃尔玛的收银员没高多少。没有人交完税，沃尔玛收银员要干全职，一年也得两万多了。三三万
0: 加元交完税就更没多少了。而且
2: 他不算是。企业雇员还没有企业那些福利。你在一个大的企业工作，还有这个什么这保险金啊、退休啊，对，这些东西都没有，对，所以这个就没有这个吸引力啊。这个如果说这个市长自己有个生意，或者自己有积蓄比较好，不在乎这个啊，那像纽约市长似的啊，
0: 当个一或特朗普似的，我一年就拿一块钱工资，这就无所
2: 谓。但是很多这个出来竞选的人，还得拿这当成一个收入的来源呢。所以就得考虑三思而后行啊。所以，这个玻利尼科秘亚省，比如说纳内模式，咱们知道是风景很优美，人口并不少的一个市。那这个上个月呢，这个市长就拒绝连任第三届市长了。他说累坏了。他的原因呢，一个是累，再一个他觉得当市长不容易。他说原来我竞选市长的时候呢，就知道这个政治，人们都说政治是肮脏的。我就想我上来呢，把这个洗罪名给洗清了，我当一个清廉的这个呃有作为的这个市长。结果。没有用，上了以后发
0: 现不容易。还爷
2: 还就是每天就会的，<对>就是哪件事没留意，就被人受到别人的攻击，嗯、他还没有任何办法。所以现在就这些问题导致越来越这个、呃、困难竞选市长。所以这个这个呃有一个叫李克夏瑞的，在十月份那个曼尼托巴市政选举中竞选的 Brandon 市长，嗯、呃成功了。这个市呢有五万的居民啊，嗯、可以算是曼尼托巴第二大城市，但是。居民投票率只有多少？百分之十七啊，呃，他他对此只说呢，这是历史上很低啊。他说不愿看到这个，这是这个对民主政治来说也不是好消息。对，对但是另一方面，他说觉得安慰是什么呢？因为正这是说明他们上届干的比较好，市民们没有。多很多人想把他们推翻一下
0: 去，自<笑><笑>我的、啊、各有各
2: 的,<笑>我的安慰的所以说这个加拿大现在面临的问题呢，就是要么就是改变县局的叫低层镇的就不用选举了，干脆就上门任命一个或者什么之类的，那
0: 就费什功夫啊，是吧？但是这
2: 有点违背这个整个民主制度。再一个呢，就是解决的办法就是让这些小镇的合并，对，别那么多小是镇了，对，
0: <对对 S 1> 别分的那么细。嗯、反
2: 正这个究竟怎么解决？这还得看这个下面的发展吧。嗯，现在这问题越来越严重了
0: 对，对越来越严重，而且这话题也是蛮有意思的，嗯、确实是加拿大的一个很现实的情况啊，特
2: 色、嗯、对，嗯、很现实的
0: 特色。对，嗯嗯、好，谢谢你亚明。十二，你做了一篇文章，谈的是、嗯、呃，谷歌新闻实验室的一个全景故事试验，音频媒体正在走入虚拟现实的世界。
3: 对，呃，事实上，这个其实一个小项目，不是什么大项目了。嗯呃，它的源头呢，是因为上个星期我参加了一天的那个谷歌新闻倡议，其实叫做 Google News Initiative， 它实际上是给新闻这工作人员提供的一个培训项目，大概一天时间，它里面的。呃，讲的东西很多，它实际上是谷歌新闻实验室的一个派人来来讲的一天的一个呃培训活动吧。然后，但他讲的东西很多，但是我为什么抓这个小点呢？因为这个小点我觉得跟我们其实挺有关系的，因为它事实际上是讲的一个是音怎么样音频火起来的这么一个事情。嗯。呃，因为现在就是说，很多时候我们会觉得像虚拟现实听起来很大、嗯、，Virtual Reality 听起来很大。呃，就是我们音频的世界好像跟他没什么关系，对吧？根本不可能参与。那么实际上呢，就是说，呃，这个对于谷歌他们这些大公司来说，他们也意识到这个问题，所以他们想把这个门槛呢降低，还降得很低。他实际上就是说，想把这个所谓的虚拟现实呢，降低到有三百六十度的这种全景的这个呃。嗯呃，图片，那讲起来是图片，实际上你可能我们都看过，在手机上，你如果说顺着手机转的话，你实际上可以看见周围包括天空的。然后这个制作的呃图片的制作，事实上连呃大相机都不用，你拿你手机，任何手机都是可以做的。就是它有一个叫谷歌街景的这么一个 app， 就专门过这做这个东西的。然后呢，就是说你上传，上传以后你可以把图片包括你下载。但是跟我们的音频有什么关系呢？它跟我们音频的关系是，你会发现就是说，三景、三四百六十度的这种全景图片，你看的时候最大的问题是缺乏环境感，因为它没有声音的，它是个图片，或者说，当然是它有一个很好的三百六十度的这种全视角的感觉，可以转，可以有点像就是静止的虚拟现实吧。但缺少这个音频，那么这样事实上给一些音频做音频的一些媒体啊、一些公司呢，事实上创造了一个机会。那么这个小实验呢，是这个谷歌新闻实验室呢和一个澳大利是悉尼的澳大利亚的一个呃叫做创新实验室，叫 Grumpy 这个 s a i l o r 嗯哼，他们就是联手的，对他们联手来做了这个。嗯、那么他们做这个东西呢，实际上呢，他们做的并没有说搞很大的宣传，或者说也没有说。搞很大的这个这个呃怎么说呢？展现啊什么东西，或者说展览、啊、什么东西？但是呢，它这个东西是因为他们想从一个视角来做这个事情。那很简单，就是说你可以把你的这个三百六十度，通过你手机制作的很快捷的，包括一个记者你出去以后，嗯，很快捷制作这么一个环境感的一个场景，然后迅速的就把你手机上或者说用录音设备录的这个东西，包括采访环境音就放进去，因为环境音它是个大背景，是吧？对，你还記得它可以有这个热点，
0: 对
3: ，音频热点。音频热点的话，就是说，等于说，我点那个音频热点，我就可以到那个。场景上去听
0: ，那里的现场现场,现场的是什么样的？对，那
3: 这样实际上是你看一个记者出去，像我们做广播或者说做做音频做的很多的一个单位的话，你这个一个手机，任任何人都有，对吧？嗯，做这个三百六十度全景也不过就是两分钟的事情，你转一圈或者说你照了学会很容易做，然后就是再加上你录音设备，我们录音设备很好，你录完音，录几个重要的这个这个叫 hot spot 或者说背景音，就回来就可以做了。然后这个做非常简单，因为它整个系统是，就是就傻瓜型的，就是你这么上载了以后，该放的地方放好，大概也不过学五分钟就学会了。然后做完以后，关键是它的目的不是说要放了它的网站呢或谷歌平台，它的目的是希望我们这些新闻媒体把这些东西放到你自己的网站上， okay, 放到你自己的网页里，嗯、<哼>成为你自己的一个项目。这我觉得很好
0: ，就是而且给人感觉可能更真实啊，更真实，而且就
3: 是说，它实际上也没有说这是他的最终的目的，对吧？因为你也不知道音频在这个新的这个怎么说呢？技术上是该怎么去实现？但问题是在于是说，音频肯定是有未来的，只不过说我们要学到一个更好的方向去做这个事情。嗯
0: ，好的，谢谢女神啊，谢谢。芳芳，方你做了一篇报道，谈的是现在这个加拿大也是挺担心美国会越
1: 来越失去它的军事优势的、嗯，因为加拿大是。呃，多少年来一直是都在美国的军事保护伞和特别是核保护伞的保护下生活的，所以加拿大呢，呃，可以呃，在北约的国家中呢，这个在国防上的开支呢，一直是属于较低的国家之内。这就是因为生活在美国旁边，美国呢，人家是财大气粗，人家把自己搞成世界第一流的军事强国，顺便也把加拿大保保护了。护了嗯、加拿大也乐得是，不管是这个呃偷着还是这个呃还是半公开的，就做着。顺风车了，但是呢，这个美国最新的一个由十二位无党派国防和安全领域的专家，呃撰写的交给提交给国会的一个研究报告说呢，美国特朗普上台以后提出的振兴美国军事的这个战略呢，由于缺乏必要的资源配置而只是一句空话。嗯、换句话说白话呢，就是说什么、嗯、口号响，对，口号喊的震天响，对，没钱。
0: 没钱，而且你真打起来的话，钱没到
1: 位。你你这个军事，这个所谓军事的军事强国呢，是靠钱堆出来的。你要研发武器，要花钱。对，武器研制成功了以后，配置到军队里边。要花钱，对。然后呢，这个军队的这个成,成员呢，要培训他们能够掌握高科技的军事武器，也要花钱。所以呢，这些东西都是要花钱才能够实现的。美国现在仍然是，当然仍然是世界上第一流的军事强国。但是呢，这篇报告讲的就是在未来，在今后几年、十几年中呢，如果美国继续是这种钱不到位的情况，那么美国的军事优势就会。渐渐的消失。如果在这种情况下，在今后几年这个情况下，跟台湾在台湾问题上跟中国发生军事冲突，或者在波罗的海问题上跟俄国发生军事冲突，这个美国军队很有可能打败仗。这个加拿大很担心呢、啊，为什么呢？因为加拿大在波罗的海驻有军队，是参加了这个欧盟派出的这个所谓快速反应部队或者是威慑常规部队的一个在。在这个波罗的海的一个牵头的一个国家，如果美国军队跟俄国军队真在那儿发生冲突，你加加拿的加拿大军队怎么办？那肯定会会被会被这个卷入进去。而且更让加拿大军队专家们担心的是什么呢？这个这十二位美国专家的预言是什么？如果俄国跟美国在波罗的海地区发生军事冲突，很可能是区域性的核战争。因为现在的这个核战争啊，你动不动拿那个几千万吨那个核爆炸爆炸当量的那个那个东西，可能打不起来，因为，你你美国向俄国发射了，人家俄国潜艇里边立刻就就把那个杀个回马枪，把那个同样的核弹也发到你美国本土，谁受不了？但是呢，如果发个上千吨、上万吨当量爆炸当量的，在某一个地区，<对>大家一想。这个小国家挨一颗核弹，那算了算了，就过去了。美国跟俄国或者中国都不可能打算冒着自己国家被毁灭的危险搞一场世界核战争啊，所以很可能就会爆发这个区域性的局部战术核武器的核战争。那这样的情况下呢，加拿大的军队在,在在在那里面呢，就是很危险。对，所以加拿大呢对这个美国的这个报告呢很重视。呃，觉得加拿大应该在在这个美国呃国会的这个报告的基础上呢，重新审核自己的军事战略，看看是不是继续就是跟着北约的这个步伐，呃，向外派驻军队，特别是在热点地区，是不是换句话说，就是找点安全的地方待着吧，别这个别再尽尽冒那么大的险，哎。<笑>这老飞机、老军舰该换换换换吧，说换这个、老说来修去的，说起这个，换个新飞机<换>这个费劲，<对>最后从澳大利亚要买已经服役三十五年的旧飞机，再拿、嗯、再拿到、嗯、这个加拿大来，你就就你这种这个破铜烂铁，你还要跟那个这个美国、苏联跟中国这个这还还要还要是这个卷入这个所谓的北北约军事同盟的这个。所以步伐统一的军事行动中呢，那你,你要想干的话，你要想干的话，你得国防开支，你也得跟上才行。<对>所以啊，这个美国的这个这个报告呢，让加拿大呢这边心里边直打鼓，对，觉得这个不是小问题。<对>而且说呢，这个美国的这个这个报告呢是很及时、很到位。嗯、说是加拿大做不到这一点，为什么呢？加拿大政府不会花钱找人骂自己的。嗯，说这个美国，这个美国这个就是有，因为它是三权分的嘛，比加拿大这个我议会的权力要更大。加拿大议会只执政党，那总理说了算。如果他要多数党的话，他真是议会就显不出什么作用了。但是呢，美国，那那个国会跟真可以跟总统唱反调，特别是现在这个呃共和党的总统，民主党的国会，那这热闹就有的看了。嗯
0: ，好的，好的，谢谢你，方华。亚梅，嗯、你还做了篇报道，谈的是这个纸尿裤回收的问题。因为我们也知道，这孩子用的、小孩用的纸尿裤扔掉以后，确实是很大的一个对环境有很大的一个影响。嗯、这个事儿还真
2: 是，嗯、就是说，你像我女儿生了第二个孩子。我就给赶紧搬了，买了一箱纸尿裤送过去了。其实买的时候也想来的，这个东西真是得多浪费哈、啊。那会儿但是没有一个具体的概念会有多少，结果看了这篇报道，觉得才知道，一个两岁半以下的孩子哈、啊，如果一天换五次这个纸尿裤。一年要丢掉多少个？近两千个治疗库，
0: 一个孩子个一个孩子，对。
2: 对然后这一个一般的孩子要用到两岁多吧，还有的孩子就家长培训不好的，<笑>用到三岁多的那种也有。对，而且还有什么？就是现在老人也越来越多，年龄大了以后，对对还有你我们你不不不,不了解不知道，现在有学生考试去也穿一这个去了就。<笑>啊、嗯，现在加拿大这个，所以这个纸尿裤现在用的越来越多了。这个在加拿大用考时间太长了。嗯、对呀、啊，这个麦吉尔大学有一个教授哈、啊，叫这个乔舒瓦兹，他呢其实一直多年来一直关注和研究这纸尿裤的这个环保的问题哈、啊。他呃有个大概的估算，就是北美每年现在请到的垃圾场的纸尿裤叫三百亿到四百亿个。嗯，嗯就是相当于就是就加拿大这每年,这这每年、嗯嗯、加拿大人还这
0: 么少呢，这么少
2: 每年还用二十四亿个，<对>相当于给这个垃圾填埋场每年增加三百七十万吨的。这些垃圾，而且而且这问题，脏垃圾，这
1: 问题绝对是现代社会的产物。嗯、第二次世界大战之前，我觉得还没有这么这个，至、嗯、<哼>有可能，但至少不会像这个现在这个新生的孩子，嗯、<哼>你不用纸尿布，那<对>简直是不可想象的事情。想想最好可能还是用中国的老方法、呃。老
2: 方法是现在呢，有些环保主义人士呢，也提出了用布尿布。布的这个尿裤，这不就是中国的老吗老方法？但是不是说中国的一条儿，就是也做成那个像纸尿裤那样的形状？嗯、但,是但是是以洗，可以多次用，洗的，可以多次用。嗯、但是这个舒瓦兹这个教授就说呢，这个观念也过时了。为什么说呢？因为你用这个布的尿裤，你在洗衣机里洗得用热水。有去味儿，它不进去。对，而且像那个接大便那个，你没法在洗衣机里洗的，你洗啊，洗衣机里得弄的味儿了。所以呢，也用很多水，而且洗完了以后要用烘干机烘。烘
1: 对，这等于对环
2: 保也是一。这
1: 还说实在的，还得回到中国老祖宗一点。嗯、小孩儿都穿着开裆裤，满街满
2: 街跑，<笑> <No S 2> 满街多不卫生。<笑>对对，孩子是不。在农、哎、村的孩子屁股啊，嗯嗯、天冷也。所以现在呢，就是人们的环，随着环保意识提高呢，这个加拿大有些城市开始这个回收纸尿裤了。所以而且纸尿裤的这个生产商们现在也在不停的改进。呃，何芳刚才说的对，四十年代的时候可能开始有这，确实是四十年代就开始有纸尿裤了，这可能用于特殊的保育的用途啊，或者什么。但是现在就是等于是很普及了嘛，所以现在加拿大有些整，比如说我这报道里提到一个，就阿尔伯塔省这个。呃，卡尔加里是郊区有一小的新兴市镇，小市镇才有一千多人口，但是有一百多个这个一百七十多个这个就是孩子，呃，有很多也需要用这个，所以他们这些有呃有有的人就发起了这市政比较环保，就是说现在发起了就可以有这个回收这纸尿裤，就在。方便停车场的地方、购物中心啊，或市中心呢，就大家有这个，呃，只能够收集进来，就对收集。而收集礼盒送给谁呢？送给一个就是也有两个大学生，他们这个在都当了父亲，呃，大学生创办的一个这个公司叫 Solid Diapers， 就是他们也可以用一种特殊的这个降解方式。呃，通常这通常来说，这 diaper 如果呃，送到这垃圾填埋场要四百年才能呃降解，嗯嗯、但是他们呢就用十到十二天就可以降解了。嗯嗯嗯嗯、呃，其实这个安大略省呢几年前就开始有这个，就是怎么降解呢？用一种特殊的机器把它泡在里边以后呢，塑料飘起来，啪呃,呃刮走，丢到填埋场，嗯、但剩下的这些沉淀的这些都是有机物，嗯、包括其实做纸尿裤那些都是棉花，嗯、都是有机物。都可以做成这个肥料什么之类的，这是一个很好的消息。嗯、希望这个，这个，这个，这个，这个舒瓦兹教授呢，也希望加拿大有更多的城市能尽快跟进。<对>但是我们作为这个担心这个。现在是污染问题呢，我们也希望这个能够快点发展起
3: 来。<对><好>嗯
0: ，是的，希望有越来越新的这种回收的各种回收技术能出来啊。是的，好的，谢谢你，亚明。不那好，嗯、那么刚才就是咱们这个星期的几个报道，今天的节目就到这里
1: 。啊、呃，希望听听到您的看法和建议。呃，祝您周末愉快
3: ，我们下次节目见。